0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Per-Arne Bjerke, blir statsansatte skremt til tausett? Det blir vel stilt spørsmål i politisk kvarter, och det blir også debatt, har jeg skjønt. Ja, frykt, munnkuv og hemmelighold är jo noen av påstandene som går igen. Siv Jensen og Martin Kolberg diskuterer kultur og ukultur i statsforvaltningen. Og han kunne vært bestefaren til mange av stortingsrepresentantene. Inge Lønning klar for politisk comeback på løvebakken. Som vi har hørt i flere reportasjer de siste dagene, så mener ansatte i offentlige etater at det er vanskelig å varsle om svikt i sikkerhetsrutinene. Og i morges fortalte Dagsnyttet at statsministerens kontor allerede i 2010 ble varslet om svikt i datasikkerheten, uten at noe ble gjort. Leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen med meg fra Stortinget, hvordan reagerer du på det du hørte i morges og de andre opplysningene som har kommet om varsling som ikke blir tatt til følge?
2: Det føyer seg jo inn i rekken av många andre varsler vi mottar. Det er veldig mange ute i både nødetatene, forsvaret og selvfølgelig administrasjonen her og der som vil være anonyme når de rett og slett hennes er til oss for å fortelle om en, 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 en utvikling som de ikke liker. Og de opplever ikke bli tatt på allvar och de opplever att man helst ikke vil få disse tingene frem, for det er bedre å få frem glansbildet.
1: Martin Kolberg, parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet, har regjeringen vært for lite flinke til å ta sikkerhetsspørsmålene på alvor.
0: Jeg vil svare nei på det, fordi det tilfellet som programlederen nevner her i starten, der er det ikke riktig at ikke saken ble tatt på alvor. Det har vært mot flere møter eller i hvert fall minst ett skikkelig møte mellom kontor og fornyingsdepartementet, hvor også den varsleren var til stede, og det ble enighet om hvordan man skulle håndtere det.
1: Men opplever du ikke slik vi hørte henne i morges?
0: Nei, jeg registrerer det, og det tar jeg veldig på alvor, fordi uh, da er vi over på det mer uh, prinsipielle, og det er det å si at regeringen og Arbeiderpartiet er jo absolutt interessert i full åpenhet om det som ikke er bra det som ikke er bra må komme frem på en ordentlig måte, og det må håndteres med alvor og seriøsitet. Og så ligger det antageligvis litt innbygd, ikke bare litt, men noen ganger innbygd i våre systemer at de forsvarer sig. Det ser vi fra mange av samfunnets forskjellige institusjoner. Men det betyr ikke at det ikke nå skal tas på alvor og det har vært gjort hele tiden og vi håndterer dette helt fortløpende. Men
1: hun som varslet sier altså at hun ble fratatt arbeidsoppgaver O vad säger dette om kulturen i förvaltningen? Siv Jensen först.
2: Jag hör vad Martin Kolberg säger och han säger att det jag blivit tatt på allvar det handlar om att ha minst ett möte. Jag är oenig i det. Det handlar inte om att ha möten, det handlar om att iverksetta tiltag, det handlar om handling. Det handlar om att ändra en kultur. Handler det handler om å ta de tingene som man varsler om så mye på alvor at det blir gjort endringer. Og da hjelper det ikke bare å sitte og, og møte med de som varsler, da hjelper det med handling og tiltak. Og jeg lurer på når Arbeiderpartiet har tenkt å med det.
0: Martin, gå Ja, når det gjelder dette problemet generelt, så vil jeg bare si at selvsagt er det ikke slik at dette handler om å ha et møte. Jeg bare nevnte det som et eksempel, sier Jensen, slik at det bør ikke være noe springbrett for noe angrep på oss på det punktet. Men det som er å si det er at det som ikke skal forsvares, skal ikke forsvares. Det som er galt, det skal håndteres. Og det er Arbeiderpartiet og regjeringens absolute linje i disse sakene. Og det er ikke slik at vi står for noe lukket kultur. Absolut ikke. Og jeg vil oppfordre alle som har saklige ting å komme med som kritikk i forhold til sikkerhet eller andre forhold til å stå frem. Og jeg kan love dem skikkelig og ordentlig behandling. Det er det som er Arbeiderpartiets og regjeringens linje jo, i dette men,
1: spørsmålet. Men Koldborg, deg, det er jo slik at flere føler at det er vanskelig å stå frem, og har det ikke da et problem, enten nå er embedsverket eller politikerne som stopper disse varslerne? Ja, jeg har
0: veldig vanskelig for å tro at politikerne stopper dette, har det er eksempler på at embedsverk kan gjøre det og har gjort er det. Er det misforstått
1: lojalitet da, mot politikerne?
0: Ja, eller mot systemet, som det blir sagt. Og tror det siste er like stert som lojaliteten mot politikerne. Og dette er ikke noe som vi har noen annen holdning til enn alle andre, vi mener at er behov for å kritisere noe internt i forvaltningen eller i andre deler av vårt offentlige liv, så skal det komme frem. Det vil gjøre grundlage for å håndtere situasjonen bedre, og det vil gjøre
1: grundlage for politiske
0: beslutninger bedre. S
1: Siv Jensen, i Stortinget forrige uke så snakket du om en munnkurvkultur. I vilken grad føler du at det nå brukes energi på å tildekke faktiske forholdet?
2: Jeg synes vi får mange exempel på det, og saken dere har på nyheten i dag viser jo nettopp det. Her varsler man, det blir ikke tatt på alvor, det skjer ingenting. Så jeg synes jo ut fra Martin Koldbergs uttalelser at det ikke er spor av selvdannsakelse her i det hele tatt. La ta et annet exempel nemlig forsvaret. Det er sånn at Stortinget er helt avhengig av å få forsvarsfaglige vurderinger når vi skal ta en endelig beslutning om hvor, hvordan forsvaret skal utvikle seg. Men de forsvarsfaglige rådene får ikke vi lenger, fordi alt handler nå om forsvarspolitikk. Og går det ut og snakker med folk som er ansatte i forsvaret... Så, og spør de om noen vurderinger på hvordan utviklingen er, så sier de, det kan jeg ikke gå inn i, for dette er jo Det er jo ikke sant, det er ikke politikk. Det er å gi en forsvarsfaglig vurdering av om utviklingen går i rätt eller galt retning. Og det er det blitt en slutt på de siste årene, og det mener jeg underbygger at det har vært en utvikling hvor man ikke vil at folk som er ansatt ute i etatene skal si sin hjertens mening. Det man skal si er Arbeiderpartiets mening. Koldberg?
0: Ja, jeg vil eh, benytte anledningen til å avlive et verdt angrepp eh, på oss når det gjelder at vi ikke står for en åpenhetskultur, slik som Siv Jensen gjør her. Og jeg vil eh, understreke nødvendigheten av at alle i politiken representerer en åpenhet og en seriøsitet i forhold til hva som foregår i forvaltningen. Jeg sa nettopp, og det er ikke eh, en selvkjennelse, for det er ikke nødvendig, for det er Arbeiderpartiets politikk. Og det er å si rätt ut at vi ønsker at alle som har noe å med skal stå frem. De skal stå frem internt, de skal håndteres seriøst, det skal gjøres noe ordentlig med det. Og det er selvfølgelig helt uakseptabelt hvis de som står frem blir utsatt for en eller form for sanksjon. Visst det er tillfället så be jag dem komma fram, slik att då ska jag be han ta det och jag vet väldigt gott hur det ska göras.
2: Men det att man du vill att det ska stå fram internt, det handlar ju om att den kritiken ikke ska nå fram till Stortinget, slik att Stortinget blir känt med den faktiska situationen och det gör det enda mer allvarligt. For da får vi nok rapporter fra Riksrevisionen och andra som påpekar detta, så får vi den rundansen som änder i ansvarsförskrivelse, ansvarspulverisering istället för att tiltag blir verksamma. Är det
1: inte upp det vi har sett Martin Goldberg?
0: Nej. Jeg skal ikke kommentere det enkelte tilfellet, men jeg, det, det jeg vil si det er at det Siv Jensen sier nå er å bli konsekvent på det jeg sier. Jeg gjentar for Siv Jensen, og for alle andre som hører dette programmet, at vi står for en åpenhetskultur. Jeg sa ikke at ikke disse synspunktene skulle slippe frem til Stortinget. Tvert imot, hvis det er relevant og nødvendig, så er det også vår holdning og vår politik og vi har aldrig stått för en linje internt i förvaltningen som hindrar en likn politisk utveckling. Si
1: Jensen, hur kan du vara så säker på att inte förhållandena ville ha akkurat det samme där som det hade en borgerlig regering där du hade varit med?
2: Det är lite vanskligt för mig att uttala om sidan Främskridsparkiet har varit i regering, men jag kan i alla fall lova att den har grunden till att vi trenger ett regeringsskifte. Det är ju för luftet lite ut i korridorerna få att främ en helt annan linje. Och så har jag lust att til si till Martin Kolberg nå nu han genom hel den debatten gentat sine påståender om hur den faktiske situationen är. Det er ikke sånn at det blir mer sant, bare Koldberg gjentar det ofte nok. Jeg synes at Arbeiderpartiet begår i seg selv. Tenk igjennom hvorfor utviklingen har blitt som den har blitt. Hvorfor man er mer opptatt av å lukke sannheter in i ett system enn å faktisk sørge for at det blir bedre.
1: Nå kommer hele dette komplekset opp i kontrollkomiteen i forbindelse med 22. juli Martin Koldberg. Hvilke initiativ vil du ta der? Du sitter jo i denne komiteen. Ja, hør. Vi har hele tiden ment
0: like tidlig, eller kanske tidligere enn Siv Jensen og Fremskrittspartiet at 22. juli-redegjørelsene skulle over til Kontrollkomiteen. Jeg har stått i spissen for det. Og det er å høre på Siv Jensen nå et forsøk på å slå politisk mynd på ett seriøst tema. Og hun hører ikke på hva jeg sier, og hun vrir konsekvent på det. Kanskje det er litt for tidlig på morgenen. Men det er helt åpenbart slik at uten at vi står for en åpenhetskultur i politiken så vil vi gå glipp av mange ting og vi vill få en forvaltning som blir innadvendt og i stedet for utadvendt og
2: dynamisk. Det er Arbeiderpartiets politikk, og det ska de ikke herske noe tvil om. Siv Jensen? Ja, nå ble jeg beskyldt for å slå politisk mynt og ikke være våken, og det vittner jo om at man begynner å dra sig ner på et debattnivå man mangler argumenter. Jeg tror Koldberg hadde stått sig på O ta påstanden som kommer fra mange tusen anssatter på allvar når politihjänstemen, brandfolk, folk i hellsseæsne, folk i forsvare, folk i statsförvaltningen, Ir uttryck for. At ting ikke er som det bør være, at kritik ikke kommer frem och kanske änenda være at kritik som blir fremford ikke får konsekvenser. Ja, da syns at man ska gå med alvor in i det fremför kommer med så type billretorik. Ta
1: ska det ha Siv Jensen og Martin Kolberg. Noen toner fra Bob Dylan og Forever Young, og det spiller jeg til ære for dig Inge Lønning. For i en alder av 74 år håper du å vende tilbake til Stortinget. I dag kommer nominasjonskomiteen i Hordaland Høyre med sitt listeforslag, og du ligger an en sikker plass foran valget i 2013. Er du klar for comeback?
3: Jeg er klar. Jeg har vært klar lenger for min del.
1: Du satt jo på Stortinget i tre perioder invalt fra Oslo men foran forrige valg så ble du braket mot din vilje. Så har du sagt at det er en forfremmelse der som du nå blir nominert fra Hordaland. Er dette den velkjente bergenske patriotismen som slår
3: igjennom? Ja, det er det jo selvfølgelig, altså dette med nominasjonen for i gang, det er jo en del av systemet, det er som det skal være det, at det er kamp om, om plassene, men øhm, det kom jo overraskende på meg da jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å stille opp ifra Hordaland, men jeg opplevet jo det på en måte som å komme hjem, for jeg har jo alle røttene mine der, slektsrøttene, han har sagt tilbake til Adam og Eva, de øh, ligger i hordaland fylke. Du kunne jo nå ha nytt noen
1: rolige pensjonister etter et langt arbeidsliv. Hva er det egentlig som driver dig.
3: Nej det er vel appetitten har vel alltid hatt en oppfatning at det samfunnet du, du er en del av og nyter godt av å leve i, det norske samfunnet er jo ufattelig godt, det har du en forpliktelse overfor, og hvis noen synes att du ska gjøre en jobb, så, så skal du ikke si nei til det hvis du har helsa og er i stand til å gjøre jobben. I
1: USA så slåss en 65-åring för å overta verdens mektigste embede, mens vi i här i landet, du har hatt en tendens til å betrakte folk i samme aldersgruppe som utgått på dato. Hvorfor er vi ikke flinkere til å bruke de eldre, tror du?
3: Nei, det er en lang utvikling som gjør at samfunnet blir tyngre og tyngre på mitten og lettere og lettere i kanten, altså at mer och mer av makt og innflydelse samles opp i den aldersmessige midtgruppen, til fortrengsel for de helt unge og de godt voksne. Og hvis det at jeg er villig til å stille opp kan bidra til å snu litt på den trenden, så er jo bare det en gevinst. Nå kommer du til all sannsynlighet inn på Stortinget igjen, og da
1: vil det være 75 år. Og så ser vi det at levealderen den øker for hvert eneste år. Hvordan vil
3: dette gjenspille seg i nominasjonsprosessen som nå er i gang i samtlige partier? Nei, langtidstrenden i norsk politikk har jo vært det at mens gjennomsnittsalderen bland velgerne går oppover, så går gjennomsnittsalderen bland de folkevalgte nedover. Og det er det jo noe naturstridig ved. Og i tillegg til det så er det jo også sånn at all valgforskning viser at det er jo den eldste gruppen som er de flinkeste til å bruke stemmeretten sin. Det er de som er virkelig trofaste og som, som ønsker å delta, og da er det jo rimelig at, at ikke den gruppen skal være synlig til sted i nasjonalforsamlingen.
1: Ja, for gjennomsnittsalderen i Stortinget, Stortinget ble valgt nå var da i 2009, i, i begynnelsen av denne perioden, den var 46 år, så vidt jeg husker i farten, og det er, det er også veldig mange som er helt unge.
3: Er det for mange unge broilere i politiken uten yrkeserfaring, slik ser det? Altså generellt vil kan se si det er for mange unge, men, men vi har jo sett en tendens til at politiker i ferd med å bli et yrke, at, at det blir en profession som man, kult, altså man, man, man dyrkes på en måte inn i den profesjonen fra ganske tidlig av, og uten at man har hatt tid til hverken å gjøre ferdig en utdannelse eller å samle yrkeserfaring. Og det tror jeg er ikke er noen heldig situasjon. Selv var det jo godt voksen, også da det ble valgt på Stortinget det
1: var 59, ja. ja. Mm -hmm. Og hva har din lange yrkeserfaring hatt å si for din innstatt som politiker?
3: Nei, altså jeg tror jo erfaring generelt, både yrkeserfaring og livserfaring i sin alminnelighet, er den mest undervurderte ressursen i, i dagens norske samfunn. Vi har vendet oss til å tro at erfaring er noe man klarer seg godt uten, ja, ja kanske til og med klarer seg bedre uten. Og der tror jeg nok at vi trenger å lære på ny
1: når du blir ferdig med denne stortingsperioden, så nærmer du deg raskt 80 år. Har du gjort deg noen tanker om
3: at du kanske kan bli for gammel? Ja, på et eller annet tidspunkt blir man jo det, men uh, nå er jo naturen så godt ordnet at den blir tatt av gång gången Når uh, tiden er inne, så akkurat det har jeg ikke tid til å bekymre meg for. Takk skal du ha, Inge Lønning, og så møter vi deg kanskje i dette studioet igjen som
1: stortingsrepresentant for Hordaland Høyre. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.